0: Olá, mais uma vez eu venho colocar esse aviso aqui no começo de um episódio, se você tem algum tipo de gatilho com assuntos envolvendo estupro, assédio ou qualquer coisa, qualquer tipo de violência psicológica, sexual, peço que você não ouça porque esse episódio vai tratar muito sobre isso, então acho que a gente já pode começar depois desse aviso aqui. Mas mesmo estando na legislação, eu acho que a criança tem o direito a isso. Ela tem 10 anos. Ela tem 10 anos de idade. Vocês estão rezando por uma menina de 10 anos de idade. Pari, vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, pari. Vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade, pari vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade pare vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Paris vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Paris vocês estão rezando para uma meninaando de idade Paris vocês estão rezando para uma menina de 10 anos de idade Paris Pois é foi esse tipo de ambiente de est... dos dois lados, discutindo que a criança de 10 anos de idade que a gente falou no último episódio teve o seu aborto concluído e feito. É, como eu falei no início, esse episódio vai ser um pouco pesado, na mesma pegada que o outro, mas eu acho que vai ser um pouco mais pesado, porque eu vou falar sobre vários assuntos. Vou entrar no assunto religião também. E se você espera que eu venha aqui gastar a minha voz xingando evangélico, xingando católico, desculpa, você está no lugar errado. O Senacast não é para isso. Aqui nós vamos conversar sobre o que está acontecendo de uma maneira lúdica e de uma maneira simples, para que todo mundo que está ouvindo entenda. Então, se você espera eu xingar alguém aqui de uma forma gratuita e sem embasamento, foi mal. Acho melhor você se retirar. Enfim. Para a gente poder começar aqui, eu vou dizer como vai funcionar essa nossa conversa. Eu vou usar o termo crente, referente a uma pessoa que crê. Eu quero englobar na minha fala, crente, tanto os evangélicos quanto os católicos. Porque conforme o episódio for acontecendo, vocês vão entender o contexto e o porquê eu estou falando que eu vou usar a palavra crente, e não a palavra evangélico ou a palavra católico. Tudo bem? Beleza. Contexto geral. Antes de falar o contexto, eu precisaria que você ouvisse o nosso último episódio, tá? Que eu falei mais especificamente sobre o caso, mas eu posso dar uma pequena resumida também. Basicamente, na, na última semana, uma criança de 10 anos de idade Vou repetir para você 10 anos de idade chegou no hospital em São Mateus no Espírito Santo é, Grávida. Ela foi com uma, com uma familiar dela, ela chegou lá, ela estava grávida. A gravidez que quando eu fiz o episódio, diziam que estava em, em alguns meses, cinco meses, se eu não me engano, foi confirmado hoje que ela estava de 23, 23 semanas. No caso, aproximadamente 23 semanas e cinco dias. Mais ou menos seis meses, eu diria. Né? Enfim, tem muitos sites falando datas diferentes, mas vamos usar aqui seis meses de, de gestação, tá? Só para deixar isso tranquilo. E essa criança estava grávida dessa outra criança de seis meses, né? criança já de 6 meses e a gravidez é fruto de um estupro, de um estupro que acontece com essa criança de 10 anos de idade, desde que ela assim, desde que ela tinha 6 anos. O estuprador tem 33 anos e é o tio da garota, tá? E, enfim, esse é o resumo da história e estava sendo, né, estava pendente, estava tramitando pela justiça é o aborto. E hoje ele foi teve carta branca. Só que, como tudo no Brasil é uma coisa muito, muito problemática, o aborto não aconteceu no hospital onde agora eu estava, tá? O Espírito Santo, eu não vou entrar em critérios nenhum, tá? Só vou dizer que eles não quiseram fazer o aborto. O hospital diz não ter preparo, papapá, papapá, não quis ter o aborto. A criança teve que ser levada para Recife para poder fazer o aborto, tá? A criança teve que ser levada para Recife, saiu do hospital onde ela estava, teve que ir para Recife para poder fazer o aborto. O aborto foi feito por lá. Tá? Eu vou ler aqui como é que foi o percurso. O percurso de um hospital para o outro. Eu tô lendo aqui de um site chamado catarinas.info. O link vai estar no nosso Twitter e no Facebook, nessa publicação. E tudo que, tá, tudo que eu vou ler aqui foi feito de uma entrevista, ou uma conversa, que a repórter teve com a coordenadora do Grupo Curumim, que eu vou estar dando um contexto para vocês mais, mais tarde. É, no caso, são duas pessoas entrevistadas, Paula e a coordenadora. Enfim, Paula é uma membro da equipe da assistente social do Estado do Espírito Santo que acompanhou o caso da família, tá? É, enfim, hum, a Paula diz, basicamente, que tiveram que lançar mão de estratégia bem delicada. É, colocou a avó e a menina no porta-malas de um carro que, e elas foram para o hospital. Porque Paula e o pessoal que estava acompanhando foi informado pela diretoria do CISAM, que é o hospital onde seria feito o aborto, que tinha uma movimentação muito hostil em frente à maternidade. <risos> que é basicamente o que a gente acabou de ouvir e a Paula descreve como uma situação constrangedora e humilhante o trajeto da avó, da menina e da menina, né? Uh, Continuando lendo a reportagem, a entrada ocorreu pelo portão dos fundos da maternidade para que logo a menina fosse atendida pela equipe de enfermagem. Uh, a primeira etapa do procedimento ocorreu prontamente e a menina foi muito bem acolhida pela equipe e seguiu para uma área reservada. A avó acompanhou e foi ouvida pela equipe que explicou todos os procedimentos de como seriam feitos para a criança. Ok? Uma criança de 10 anos. Ouvir um procedimento de aborto. Uma criança de 10 anos. Ela ouviu a história toda junto com a avó. Continuando o texto. É, ela, uma criança negra calada e com um olhar muito triste, mas com, depoim, mas com depoimento muito bonito. É, enfim, citação, né? Citação da garota. Eu tô bem, quero voltar logo porque quero jogar futebol? Foi isso que a garota falou pra, pra coordenadora. O tempo todo ela ficou agarrada com uma girafa de pelúcia. Isso comoveu bastante toda a equipe, porque a gente viu o quanto de inocência e de sofrimento que aquela criança tinha passado. E a entrevistada também falou, né, a jornalista, que nesse cenário todo, bem caótico dentro do hospital, a equipe médica, a garota e a avó Podiam ouvir gritos de assassino vindo do lado de fora. Citação da, da entrevistada, no caso. A equipe muitas vezes se entreolhava. A gente via tristeza, mas sentia uma equipe muito forte, respeitosa e competente. Essa equipe não pôde continuar dentro do hospital por ameaças. A menina ficou com outra equipe que acolheu. Ou seja, teve que ter uma troca de equipe porque eles estavam sendo ameaçados. O aborto aconteceu. De uma forma... Nunca é feliz, ninguém, ninguém comemora um aborto, sabe? Ninguém comemora um aborto. Ninguém. Perdeu, faz, sabe? A situação, de modo geral, é uma coisa muito delicada, uma coisa, é uma coisa que é, demanda um pensamento, demanda uma análise, entende? Eu digo de, de você poder digerir a informação. E como uma criança, é mais difícil ainda de digerir, sabe? Como eu falei no último Senacast, gente, eu sou a favor do aborto. Eu vou fazer uma Senacast sobre isso. Mas eu acho que não é necessariamente o que a gente precisa falar nesse episódio. Eu tô aqui dizendo a situação, que a criança de 10 anos foi submetida. Olha o relato que a coordenadora falou. Agora eu só queria jogar futebol. Agora eu só queria voltar pra casa logo, sabe? Então assim, foi criada uma tensão em volta do caso, que é realmente chocante pra caralho, eu entendo. E o áudio que a gente ouviu, já imaginou, fechem os seus olhos, você que está aí ouvindo, e pense, você, uma criança de 10 anos, num hospital, vendo a sua barriga crescer todo mês, de um filho que foi fruto de um sexo forçado, uma coisa brutal, feita por alguém que você confiava pelo seu tio, de 33 anos ele forçou você a ter relações sexuais com ele calhou que num, numa dessas sessões de tortura porque sexo forçado é tortura você acabou engravidando e gerando essa criança dentro de você sendo que você também é uma criança você tem que sair do hospital onde você estava com a sua avó dentro de, uma, de um porta-mala de um carro dentro de um porta-mala de um carro para ir para maternidade em outro estado, porque o seu estado não quis, não quis ter dedo nessa situação. Quando você entra no hospital, você ouve gritos, você ouve orações e tudo ao mesmo tempo, numa situação dessa. Para deixar o um, um assunto ainda mais pesado, uma militante, eu não vou usar militante, tá? eu não vou dar uma de jornalista aqui, porque eu já estou puto com essa porra, militante não, uma filha de uma puta arrombada, né, de extrema direita, mais uma conhecida como Sarah Winter, o nome dela é Sara Fernanda Giromini, mas vamos falar de Sarah Winter aqui, tá? Se ela é essa porra, duvido muito, vai querer me processar, enfim. Não vou censurar palavrão, não vou, não vou, não vou, não vou, aqui nós somos um... é, é isso, tá? Enfim. Ela basicamente publicou nas redes sociais dela o nome da menina. Não só o nome da menina, senhoras e senhores, como o hospital que a menina tava. Vou repetir. Sarah Winter, eu não vou mais xingar essa garota, porque eu acho que nem isso ela merece mais, meu. Ela divulgou o nome da garota, tá? E o endereço do hospital, esse áudio que aí vocês ouviram aqui, foi depois que essa pessoa divulgou a informação. E o que aconteceu, senhoras e senhores? Isso mesmo. Um grupo de crentes, eu vou usar o termo crente porque eu não vou diferenciar aqui, os dois já, já expliquei no começo. Foi para a porta do hospital fazer vigília. Sentaram no chão, colocaram o joelho no chão, oraram, fizeram de tudo. Tem áudio disso. Tem áudio disso. Eu vou colocar para você ouvir agora. Exatamente o que a criança teve que ouvir enquanto ela estava numa situação onde ela está gerando uma outra criança dentro dela. É isso aí que ela teve que ouvir. Agora imagina você ouvindo isso. É. Pois é, agora você quer deixar a situação mais bosta ainda? <risos> olha aqui. Saiu no Gazeta, né, MPS, né, que é a Polícia Militar do Espírito Santo, se eu não me engano, vai investigar a pressão de religiosos sobre a família para a criança não fazer aborto. Pois é, senhores. Um grupo de crentes tá religião crentes descobriu o endereço da família e foi até lá para poder falar que não que tinha que continuar com a gravidez ai não faz o aborto não faz o aborto a reportagem diz aqui inclusive tá que uma das pessoas que foi lá que uma das pessoas que foram lá foi uma mulher que chegou a falar para um dos familiares que Deus permitiu a gravidez. A situação ficou tão insuportável que a avó da criança passou mal. Aí aqui, né, na reportagem, né, tem áudio e vídeo. Eu vou estar deixando o link para você, se você quiser dar uma olhada. Enfim. Vocês estão vendo o movimento que está sendo criado no Brasil? Vocês estão conseguindo compreender o, o, o que está acontecendo? Agora eu vou falar de religião aqui. Você aí que está ouvindo, amigo crente. Quando a gente fala que crente é foda, não estamos julgando você em específico. Estamos julgando. Eu não sei se vou usar o termo classe. Estamos julgando o grupo de pessoas que se intitulam crentes, seja ele católico ou evangélico. Nós estamos falando de um tipo de pessoa que não consegue abriu os olhos para a situação que a gente vive, para o mundo que a gente vive atualmente, e continua seguindo os mesmos padrões arriscas de milhares de anos atrás, sem levar em consideração a individualidade da pessoa, a liberdade da pessoa, o entendimento da pessoa, nada. E não aceitam a opinião de outra pessoa, a não ser a deles. É esse tipo de gente que nós estamos falando. É esse tipo de gente que o Twitter adora xingar. É esse tipo de gente que está sendo usada como uma manobra do governo, é esse tipo de gente que faz um comentário que eu vou ler agora no Facebook. Deixa eu só achar aqui. Eu vou ler para você. O que essa senhora, o nome dela é... Eu não vou falar o nome dela todo. Vou chamar ela de Sony. Vou chamar ela de Sony. O nome dela é mais, tem mais coisas, mas eu não vou falar o nome dela todo. Se bem que ela já foi exposta por todo mundo no Twitter, mas enfim. Ela se intitula Cristã Conservadora e consequentemente, como juntamente de todo cristão conservador, tem um filtro do Bolsonaro, né, no Facebook. Ela comentou o seguinte na postagem do G1, referente à a, a garota que estuprada e tal. Vamos lá. Abre aspas. Quatro anos sendo estuprada e até agora, até até engravidar e não falou nada, nada para ninguém. Será que ela é tão inocente assim? Me perdoa. A maioria das mulheres de hoje em dia estão pior que cachorros no cio. Na minha comunidade mesmo, tem crianças de 10 anos que já estão com 2, 3 filhos nos braços. Estamos vivendo num mundo cruel, onde perderam completamente o temor de Deus. Mais uma inocente que vai pagar pelos erros dos pais. Se o pai e a mãe cuidassem dela como deveria, certamente isso não estava acontecendo com ela. Fecha aspas. Esse aqui é um comentário de uma senhora. Tá? De uma senhora... Cristã, conservadora, que se auto-intitula como cidadã de bem. É esse tipo de crente que a gente odeia. Não é você, amigo católico, ou você, amigo evangélico, que vai para sua igreja, com a sua bíblia no braço, pega a palavra, volta para casa. Não é você que a gente está falando. É desse tipo de crente. É do crente que incomoda os outros. É do crente que taca pedra nos outros. É no crente que queima os outros. Que faz o possível para atrapalhar, enfusar, destruir a individualidade do outro. Que não segue as mesmas leis que ele segue. E sabe qual é a descrição dela? No Facebook? Entre, abre aspas. Amar a Deus sobre todas as outras coisas. Fecha aspas. Em um coração. Vocês estão entendendo a loucura que o país está se enfiando? Isso já vem há muito tempo, mas está piorando. Antigamente, o crente batia na nossa porta para poder mandar ir para a igreja. Hoje em dia, o crente vai para a porta do hospital gritar. Causar aglomeração no meio pandemia. Sem máscara. É isso que a gente está vendo. E você, crente que não faz esse tipo de coisa, eu posso ser bem sincero com você. Você devia se envergonhar. Sabe por quê? Esse povo mancha a imagem do teu Deus. Esse povo... Mancha a imagem da tua religião. Para pra pensar. Tira essa máscara de religião que você tem. E para pra pensar como um ser humano pensante que eu sei que você é. Eu conheço muito crente. Eu conheço o mínimo da palavra de Deus. Então eu posso dizer que, pelo que eu sei de Deus, isso aqui não foi o que ele ensinou pra gente. Não foi o que ele pregou. Deus eu me refiro, Deus, Jesus, enfim. Não foi o que nenhum deles pregaram, não é o que o Evangelho prega. Que eu saiba, Jesus mandou amar os outros como ama a si mesmo, algo do gênero. E. <risos> a gente não tá vendo isso acontecer, né? A gente não tá vendo acontecer. Hoje em dia, o crente expõe em nome de gente, de criança estuprada no Twitter e convoca a vigília na frente do hospital. É isso que vocês querem? Que tenha fama, a religião de vocês? É esse tipo de gente que tá usando o nome do teu Deus para colocar político corrupto no poder? É esse tipo de gente que usa do teu Deus para machucar pessoas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. É esse tipo de gente que a gente tá dando em bop. É esse tipo de gente. Não é só sobre ser crente. É sobre fazer o que vocês estão fazendo. Tem vídeo. De relato de quem estava. Lá na primeira manifestação. Lá no Espírito Santo ainda. Que os crentes fizeram. O pessoal do grupo feminista foi lá e tal. Tinha crente gritando. Que a garota de 10 anos era assassina. E tem vídeo disso. Teve um grupo que tentou invadir. O hospital. Para impedir. O aborto da criança. Um hospital público. Onde está cheia de gente. Eles queriam entrar à força para impedir o aborto. Vocês têm noção do que é isso? Eu tenho certeza que nenhum desses crentes aqui. Vai ajudar em nada. Essa pessoa. As pessoas. As crianças. Órfãs no Brasil. Nenhum desses crentes aqui. Vai mover uma palha. Nenhum desses crentes aqui. Ajuda com um real alguém tá pedindo, quando olha uma criança suja no chão, vira a porra da cara, porque é isso que vocês fazem, vocês só tão querendo se engrandecer, só querem sair do bem, quer encher o gogó de vocês, quer aumentar um ego desgraçado em nome de Deus, e não é assim que funciona, vocês mancham a imagem do evangelho, vocês mancham a palavra do evangelho, Tá? E vocês, crentes que não fazem isso, como eu já falei, vocês têm parcela de culpa sim. Sabe por quê? Porque vocês, vendo esses discursos na igreja de vocês, vocês têm que mandar embora, você tem que fazer alguma coisa, ou instruir a pessoa, ou começar a excluir ela dessas coisas. Ah, mas a igreja aceita qualquer um. Aceita qualquer um? Então você vai colocar debaixo da, dentro da tua casa, se precisar, um cara que bate nos outros, um cara que rouba? Porque é assim que funciona, né? Igreja vai todo mundo? Cara... A própria igreja tem que começar a trazer esse tipo de assunto, instruir. A gente está passando por mudanças, a igreja, tem que, a igreja tem que se adaptar. Não é só coletar fiel, é se adaptar para uma, uma nova realidade. Tudo bem que a gente saiu um pouco do tema do podcast, mas é justamente sobre isso. É sobre a religião, o que ela está acontecendo. Estão usando vocês, gente. Abre o olho de vocês. Estão usando vocês dos dois lados. Estão usando vocês dos dois lados. Eu sentiria vergonha. Eu sentiria vergonha de saber que tem gente usando no... tem gente usando o nome das coisas que eu acredito para se promover, para ganhar dinheiro em cima. Eu teria muita vergonha. Eu ficaria muito puto. Ainda mais a pessoa que segue aquilo arrisca. Isso é piada com o que você acredita, cara. Abre teu olho. Eles estão zoando com o que você acredita na, na tua cara e usando não eu sou o cidadão de bem. Nós somos a família brasileira. A família brasileira onde o cara vai com a Bíblia no braço no domingo, na segunda-feira tá traindo a mulher, batendo no filho na terça, espancando a, a, a esposa depois de beber. É essa a família brasileira? Aí quando a amante fica grávida, paga uma clínica de aborto clandestina, vai lá, toma aqui 50 reais pra você pagar o teu aborto, e mete o pé, e mete a porra do pé. Aí vai a amante sem saber o que fazer, pra porra de uma mesa, no meio de uma favela, toda suja, a porra da mesa, e eu morrer de sangramento, de infecção, do caralho a quatro, por quê? Porque não tem direito a um aborto digno, não tem direito a um procedimento com coisas limpas não tem, por quê? Porque a porra do Estado, que tá sendo comandada pela porra da igreja, não fornece o mínimo pra que aquela mulher saia viva desse procedimento. O aborto tá aí, senhoras e senhores. Não adianta querer colocar debaixo do tapete, porque ele existe é há muito tempo. Há muito tempo e sempre vai existir. Só que tem um detalhe. Quem é rico vai pra fora e faz fora. Quem é pobre toma no cu nessas clínicas aí, ó. Abortistas aí da vida. Sem preparo nenhum. Tem milhões de jeitos de se fazer um aborto. Milhões. Tá? O aborto não vai acabar porque vocês estão na porra de frente de hospital fazer vigília de oração e colocar joelho no chão. Não é porque uma uma mulher fala... Eu vou, eu vou ter que... Eu vou ter que... <risos> Calma aí. Eu tive que rever o vídeo porque eu não lembrava do texto completo. Eu não vou colocar o áudio da voz dela aqui porque, enfim, né? Não quero tomar um processo até porque o Senacast nem se sustenta ainda. Mas vou falar porque frases, palavras, palavras apenas palavras. Ela disse num trecho da live dela, que a culpa, né, das paradas tá acontecendo, é o grupo feminista que tá ensinando as, as mulheres a que gozar é bom. Entendeu? Ela, a, a militante, a militante Sarah Winter, criminosa, cri, a ladroa, a criminosa Sarah Winter, disse numa live dela, que tudo isso é culpa do feminismo que ensina que gozar é bom, que gozar é gostoso, e por isso as meninas de hoje deixam, abrem, as, abrem as pernas, eu tô falando do jeito que ela falou, tá? Abrem as pernas pra qualquer um e deixa qualquer um gozar lá dentro. Isso num tema, num cenário onde tem uma criança de 10 anos, um estupro que aconteceu durante 4 anos e um tio, beleza? Numa live com esse título, com esse tema. E pedindo dinheiro pra isso pedindo dinheiro pra ela, com a conta do banco e o superf dela lá, lá. Agora eu te pergunto, conhecer o próprio corpo é instigar, é querer transar o tempo todo? O que que vocês, crentes, estão pensando na vida de vocês? Gente, igreja, tá na hora de vocês mudarem o pensamento um pouquinho. Vocês estão se sujando sozinhos. E por isso que tem gente usando o nome de vocês por se eleger. Eu não tenho nada contra crente, tem até amigos que são. Mas. Vamos colocar a mão na consciência. Vocês são a maioria. E dentro dessa maioria tem uma maioria de crente filha da puta. De crente arrombado. Vocês mancham a imagem do evangelho, como eu já falei. Vocês mancham. Não adianta vir. Vocês mancham. Entende? vocês Vocês. Cara. Olha o cenário, olha o que está acontecendo, mano. Põe a mão no coraçãozinho, põe a mão na consciência e põe a mão na Bíblia. Pensa com você mesmo. Foi isso que meu Deus, foi isso que, meu Deus me ensinou? Foi isso que Jesus Cristo quis passar quando ele veio para a Terra? São esses ensinamentos, bater em gay, entendeu? Não pode... Foi isso que eles quiseram, fazer, quiseram trazer para gente? A minha religião propaga essas coisas? Eu tenho certeza que se o inferno existe, muito, 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 muito dos crentes que se dizem aí, crentes, fiéis a Cristo, a Deus, não sei o que, vão ser os primeiros aí, sabe por quê? Pelo pouco que eu conheço do evangelho, eu sei que não foi nada disso que Jesus Cristo e Deus ensinaram para gente. A minha visão de Deus é amor. A minha visão de Jesus Cristo é amor. E isso que vocês estão fazendo não é. Isso é doentio. Isso é ignorar totalmente a individualidade dos outros, a liberdade dos outros e colocar a sua verdade na minha cara. Enfiar pela minha goela. Vocês não estão preocupados com a criança. Vocês estão preocupados em se sair bem por cima disso. Vocês estão preocupados em controlar a situação daquela criança. Vocês querem controlar a vida dos outros. Esse é o ponto. Vocês não conseguem ver alguém em liberdade, sabe por quê? Porque vocês mesmos se amarraram numa corrente. E se lançaram no fundo de um oceano escuro. Onde conhecer o próprio corpo é pecado. Onde se divertir com os amigos é pecado. Onde beber é pecado. Onde ter relações com quem você quer é pecado. Isso não foi o mundo que ensinou pra vocês. Vocês se quiseram. Como eu falo que a igreja precisa de um remodelamento, é isso que eu tô falando. E são os mesmos conservadores que são racistas, que são xenofóbicos, que são homofóbicos. Deus não amou só os brancos héteros, Jesus Cristo, enfim. Ele não tem nenhuma pasta que isso só isso, né? E aí, como é que fica? Como é que fica? Eu quero saber até quando a gente vai deixar isso acontecer. Até quando você, crente, vai olhar pro seu outro amigo crente, porque parece que é uma bandeira que une todo mundo, e vai achar isso normal, ele falar que odeia gay, que aborto é coisa de mulher puta vagabunda, Entendeu? Ver esse tipo de coisa e achar normal. Não é normal. Eu tenho certeza que eles não representam vocês. Mas, amigo, é aquilo, né? Quem se junta com o porco, farelo come. Vocês vão sofrer hate por causa deles. Por mais que você só vá para a sua igrejinha tranquilo, irmão, que pena, né? Tá na hora da igreja querer tirar essa imagem. Na real, a imagem da igreja já não é muito boa há muito tempo. Muito tempo. Mas, vocês estão conseguindo piorar uma imagem que já é feia. Pensa um pouco nisso. E outra, para acreditar em Deus, pra... você não precisa ir para uma igreja, você não precisa seguir alguma religião. Ele sabe que você gosta dele. Ele te ouve. Então, para que se submeter a isso? Para que fazer parte? Isso, e me desculpa pelo que eu vou falar agora, se ser cristão é compactuar com todas essas coisas que a gente está vendo no nosso dia a dia, graças a Deus que eu não sou crente, graças a Deus que eu não sou cristão, porque se é para ser assim, eu prefiro continuar onde eu estou.